0: Bescheidenheit bei mittelmäßigen Fähigkeiten ist bloße Ehrlichkeit. Bei großen Talenten ist sie Heuchelei. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni und ich decke auf, was im Büros wirklich passiert. Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin, juhu, endlich im Endsport meiner Website. <lacht> ich sag's euch, das ist echt so ein Riesenprojekt und ich bekomme es jetzt mal total zu spüren, was es bedeutet, wenn man von A bis Z alles selbst machen muss und kein einziges IT-Department, Business Intelligence Department oder Designer oder was weiß ich wen an seiner Seite hat, sondern wirklich sozusagen der Experte für alles werden muss. Aber selbst ist die Frau und umso stolzer kann man da natürlich auch am Ende der getanen Arbeit sein. Und da werden wir auch schon beim heutigen Thema, in dem es nämlich im Großen und Ganzen auch darum geht, dass wir alle lernen, mehr über unsere Erfolge zu reden und auch uns öffentlich dazu zu bekennen, dass wir stolz auf uns sind. Also würde ich sagen, starten wir doch gleich mal. Ich nenne die heutige Protagonistin Katrin. Und da Ihr Kollege auch eine wichtige Rolle spielt, vielleicht ihm mal den Namen Marc. Katrin und Marc arbeiten zum Zeitpunkt des Falls beide in einer Werbeagentur. Und für alle, die sich da jetzt nicht so gut auskennen, ich verwende gleich den Begriff Pitch. Bei einem Pitch geht es ganz simpel erklärt darum, dass. Man versucht, ein Unternehmen als Kunden zu gewinnen und da wird in der Regel ganz viel Arbeit und Fleiß reingesteckt und man wird eine ganz tolle Präsentation mit den ersten Ideen vorbereiten und das ist für eine Werbeagentur einfach super wichtig. Katrin und Marc sind zum Zeitpunkt des Falls ungefähr gleich alt und auch ungefähr genauso lange bei dem Arbeitgeber angestellt. Der Chef der beiden, nennen wir ihn mal Anton, kam dann eines Tages zu dem Team und erzählte ganz stolz, dass es eben diesen einen, riesengroßen potenziellen Kunden gibt, den die Agentur unbedingt für sich gewinnen muss, weil damit sozusagen die nächsten Jahre gesichert werden und überhaupt wäre das für den Ruf der Agentur der absolute Jackpot und es sei jetzt seit Monaten mal wieder das wichtigste strategische Projekt, das es in der Agentur gibt. Natürlich waren dann in dem Team alle dementsprechend scharf darauf, an diesem Pitch mitarbeiten zu dürfen, denn es war somit auch allen klar, dass die Person, die diesen Pitch erfolgreich mitgestaltet, dementsprechend dann auch Karrierechancen in der Agentur hat und den Kunden dann höchstwahrscheinlich auch, also sofern er gewonnen wird, betreuen darf und somit dann auch sozusagen seinen Job für die nächsten Jahre gesichert wäre. denn wie ihr wahrscheinlich alle schon mehr oder weniger mitbekommen habt, ist ja das Agenturleben bzw. das Arbeiten in einer Agentur berühmt berüchtigt dafür, dass es da eben sehr hart vonstatten geht und man auch dementsprechend extrem gute Leistung bringen muss, um da vorne mitspielen zu können. Anton wusste aber schon ziemlich schnell, wer die richtigen Personen dafür sind und wählte dann Marc und Katrin aus. Katrin erzählt, dass sie sich damals wirklich riesig über diese Chance gefreut hat und sich auch von Anfang an sicher war, dass sie da 110 Prozent geben wird und gerne Überstunden für dieses Projekt macht, weil sie mit Leidenschaft arbeitet und es für sie so ein persönlicher Traum wäre, diesen Kunden zu betreuen. Sie freute sich auch über Marc als Partner, weil sie ihn sehr sympathisch fand und wusste, dass er die Arbeit auch sehr ernst nimmt und dann dementsprechend auch bereit wäre, ambitioniert an diesem Projekt zu arbeiten. So, das war das Knarren meines Schreibtischstuhls, der übrigens total neu ist und sich einfach so wie aus dem letzten Jahrtausend anhört. Ganze vier Wochen lang arbeiteten Katrin und Marc intensiv an dem Projekt und trafen sich teilweise auch am Wochenende, waren immer die Letzten an der Agentur und steckten da beide wirklich ihr ganzes Herzblut rein. Letzten Endes war es dann so, viele Leute, die in kreativen Berufen arbeiten, kennen das vielleicht von selbst. Man kann Kreativität nicht erzwingen. Es ist tatsächlich häufig der Fall, dass man unter der Dusche auf einmal den genialsten Einfall hat, dass Katrin eben einen solchen Einfall hatte und somit das ganze Kampagnenthema des Pitches, also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das erklärt habe, aber bei dem Pitch geht es natürlich darum, um Ideen für eine Werbekampagne vorzustellen. Und diese übergeordnete Idee, auf der die ganze Kampagne dann basieren soll, hatte eben Katrin. Die beiden waren super happy, dass sie nach all den Brainstorming-Sessions endlich die geniale Idee hatten, die sie beide für die perfekte Idee hielten und bei der sie sich auch beide sicher waren, dass die Agentur den Pitch gewinnen würde. Und so sollte es dann auch kommen. Die gute Zusammenarbeit hatte sich bezahlt gemacht und die Agentur gewann den Pitch. Ein Tag später hatten dann beide so ein Mini-Feedback-Gespräch mit dem Chef und zwar einzeln. Katrin kann jetzt natürlich nur von ihrem Gespräch berichten. Anton, der Chef, war natürlich ebenfalls super happy über diesen Riesengewinn für die Agentur und auch sehr stolz auf seine beiden Schützlinge. Dennoch wusste er natürlich nicht die Details der Zusammenarbeit. Okay, jetzt hört ihr im Krankenwagen. Es tut mir leid, ich kann das leider nicht rausschneiden, weil ich sonst immer die letzten Laute von meinem Wort rausschneide. Aber so ist das halt. Ist ja alles aus dem Real Life. Kommen wir jetzt also zu dem spannenden Teil. In einem Gespräch fragte Anton dann neugierig, na sag schon Katrin, wer von euch beiden hatte diese blendende Idee? Katrin wurde ganz verlegen und obwohl sie ja ganz genau wusste, dass sie diese Idee hatte, fühlte es sich für sie irgendwie seltsam an, das auch so auszusprechen. Und deshalb lächelte sie nur und meinte, dass ja beide gleich viel oder intensiv an dem Projekt gearbeitet hätten und dass die Zusammenarbeit super geklappt hätte mit Marc. Der Chef kommentierte das dann nur mit einem mhm mm und wechselte das Thema. Marks Feedbackgespräch fand an demselben Tag statt, aber wie gesagt, weiß Kathrin natürlich nicht, was da genau besprochen wurde, zumindest jetzt noch nicht. Eine Woche nach dem großen Pitch gab es ein Meeting in größerer Runde, in der Anton ganz stolz verkündete, dass Mark eine Beförderung bevorstehe und dass er nun die offizielle Betreuung des neu gewonnenen Kunden übernehmen wird. Katrin war erstmal schockiert und auch irgendwie enttäuscht, weil sie hatte davon gar nichts mitbekommen. Und dementsprechend müssen diese Besprechungen im Hintergrund dann abgelaufen sein. Und Marc hatte ihr da jetzt auch nichts zugesagt. Wobei sie meint, dass die beiden nach der engen Zusammenarbeit jetzt auch keine Freunde waren und im Berufsalltag jetzt auch nicht so viel miteinander zu tun hatten. Dennoch gratulierte sie Marc und dachte, okay, Beide haben ja ihrer Meinung nach gleich viel investiert in das Projekt und er hat auch dann wohlverdient eine Beförderung bekommen, auch wenn sie zeitgleich natürlich enttäuscht war, dass sie nicht dieses Glück hatte. Es verging daraufhin fast nochmal ein Vierteljahr, also drei Monate, bis es zu der nächsten größeren Feedbackrunde mit Anton kam. In einem Feedbackgespräch von Katrin und Anton verlief alles soweit ganz gut, doch am Ende des Gesprächs meinte Anton dann zu Katrin, sag mal, Möchtest du mich eigentlich nicht fragen, warum Marc die Beförderung und den Kunden bekommen hat und nicht du? Kathrin fühlte sich schon fast etwas ertappt, denn natürlich kam die Frage bei ihr immer wieder in den letzten Wochen auf, doch sie hätte sich niemals getraut, das so direkt auszusprechen. Da Anton ihr das aber so direkt angeboten hat, meinte sie, ja natürlich würde sie das gerne wissen. Anton erzählt also, dass er, wie Katrin ja damals auch mitbekommen hat, mit beiden diese Feedbackgespräche nach dem Pitch hatte. Und dass er eben von beidem persönlich hören wollte, wer welchen Anteil an dem Pitch hatte. Er meint, dass er bei Marks Gespräch gefragt hat, wie die Zusammenarbeit verlief. Mark hat daraufhin geantwortet, ja Katrin hat ja ganz gut mitgearbeitet. Mitgearbeitet, hatte Anton daraufhin gefragt. Heißt das also, dass du die ausschlaggebende Idee hattest? Und Marc bejahte diese Frage. Anton erklärt Katrin nun, dass er extra beide gesondert voneinander ganz direkt gefragt hat, wer die ausschlaggebende Idee hatte. Und zwar gar nicht, weil es ihm tatsächlich darum ging, wer die Idee hatte. Denn wie ich euch ja vorhin auch schon erklärt habe, basiert das häufig auch auf freien Zufällen, dass man selbst derjenige ist, der dann in dem Moment die Idee hat, sondern weil er wissen wollte, wie sich die beiden verkaufen. Anton meint, dass es das ist, was letztendlich für ihn und für seine Agentur zählt und ihm das Geld einbringt. Denn nur wer sich selbst gut verkaufen kann, kann auch vor dem Kunden gut verkaufen. Er erklärt ihr sogar, dass er schon die ganze Zeit ahnte, dass Katrin eigentlich die Idee hatte und einfach nur zu bescheiden war, dies offen kund zu tun. Er äußert außerdem, dass er auch verwundert darüber sei, dass Katrin nicht selbst schon längst nachgehakt hat und sich einfach damit zufrieden gibt, dass sie eben nicht die Beförderung bekommen hat, obwohl sie ja der Meinung war, dass beide gleich viel an dem Patch gearbeitet haben. Nichtsdestotrotz wollte er ihr das nun mitgeben, in der Hoffnung, dass das nun ein Learning für sie ist, dass sie so schnell nicht mehr vergessen wird. Denn schließlich ist es ja eine verpasste Chance für sie gewesen. Und dementsprechend war es ihm wichtig, ihr das dann in diesem Feedback-Gespräch mitzuteilen. In diesem Fall gibt es... Also leider kein richtiges Happy End, beziehungsweise es ist natürlich immer Auslegungssache. Man könnte auch sagen, es ist ein Happy End, dass sie letzten Endes doch noch dieses offene Feedback erhalten hat, dass sie sich dann auch zu Herzen genommen hat. Denn der Fall ist mittlerweile zwei Jahre her und Katrin hat natürlich noch sehr lange und intensiv darüber nachgedacht. Doch sie schreibt auch, dass sie nach wie vor ein Problem damit hat, sich offen zu ihren Erfolgen zu bekennen und sich auch dafür feiern zu lassen und in solchen Situationen, wenn zum Beispiel gefragt wird, wer tatsächlich diese Leistung abgeliefert hat, einfach nur ehrlich zu antworten. Aber gerade weil sie dieser Fall nicht so richtig loslässt, denn es war sozusagen ihr größter Karrierefehler bisher, und weil ihr auch nach wie vor bewusst ist, dass sie an dem Thema Bescheidenheit oder falsche Bescheidenheit noch zu arbeiten hat, war es ihr wichtig, dieses Thema hier zu teilen, in der Hoffnung, dass sie andere Leute davor bewahren kann, denselben Fehler der falschen Bescheidenheit zu begehen. Denn, wie der Titel schon verrät, ist die Bescheidenheit einer der größten Karrierekiller für Frauen. Und ich betone in dieser Folge Wirklich das Wort falsch, denn meiner Meinung nach ist Bescheidenheit an sich eine sehr lobenswerte Eigenschaft und ihr werdet hier definitiv an der falschen Adresse, wenn ihr hier einen Karriere-Podcast erwartet, der euch beibringt, mit Ellenbogen euch nach vorne zu kämpfen und mit Lügen möglichst schnell voranzukommen, denn ja, Ganz ehrlich gesagt, solche Leute werden im Zweifelsfall immer sehr viel schneller aufsteigen als die ehrlichen Leute. Aber glaubt mir, das wird nur ein sehr kurzfristiger Erfolg sein. Denn langfristig gesehen werden solche Leute auf die Schnauze fallen und alles zurückbekommen, was sie gesät haben. Deshalb geht lieber den vernünftigen und ehrlichen und aufrichtigen Weg und überzeugt durch euer Können. Dennoch, und da kommen wir zu der falschen Bescheidenheit, müsst ihr euer Können auch dementsprechend präsentieren, denn es wird keiner in euch hineinschauen und herausfinden, ob ihr doch mehr drauf habt, als ihr nach außen hin preisgebt. Ihr seid dafür zuständig, euch, wie es in dem Fall so schön heißt, auch selbst zu verkaufen. Das heißt, konkret auf den Fall bezogen und jetzt auch nochmal an Katrin gerichtet, mag hat in dem Fall gelogen. Das ist definitiv der Weg, den ich niemals empfehlen würde. Er hat die Lorbeeren von jemand anderem geerntet und das sollte man niemals machen. Katrin hingegen hat falsche Bescheidenheit gezeigt und hat sich nicht getraut, dazu zu stehen, dass sie eine super Idee hatte. Und glaub mir, ich kenne dieses Gefühl selbst. Es fühlt sich einfach super seltsam an, das so auszusprechen. Und ich glaube, das ist eine Sache der Persönlichkeit und der Erziehung. Bei mir ist das auch ganz ausgeprägt wie bei Katrin, dass ich wirklich, wenn ich nach außen hin irgendwie zugeben müsste, was ich erreicht habe oder in so einem Fall auch ganz konkret damit konfrontiert werden würde, wer wie viel zu einer Sache beigetragen hat, dann würde es mir auch extrem schwer fallen, geradeaus zu sagen, ja, die Idee war von mir, <lacht> aber man sieht es ja ganz klar in Katrins Fall. Hier bringt falsche Bescheidenheit einfach nichts. Denn es ist nicht gelogen, es ist eine Tatsache, es war ihre Idee, also kann sie da auch stolz drauf sein, denn dank ihrer Idee wurde ein Riesenkunde gewonnen. Mark hingegen zeigt keinerlei Scham stolz zu sagen, dass er ihre Idee hatte. Also das ist ja nochmal Next Level. Es geht ja nicht darum, dass Marc kein Problem damit hat, seinen Erfolg zuzugeben. Nein, er hat auch kein Problem damit, den Erfolg einer anderen Person als seinen eigenen auszugeben. Und als bescheidene Person sollte euch bewusst sein, dass ihr in der Berufswelt nunmehr genau mit solchen Menschen wie Mark konkurriert, die keine Scham haben, kein Gewissen haben und auch gar kein Problem damit haben, eure Lorbein zu kassieren so lobenswert Bescheidenheit im privaten Umgang miteinander auch ist. Das Problem ist einfach, was man mit dem Wort Bescheidenheit oder mit der Eigenschaft Bescheidenheit assoziiert. Und sehr viele Menschen assoziieren damit, dass man eben genügsam ist und anspruchslos, wie jetzt zum Beispiel in Katrins Fall, ja, das passt für sie, dass jetzt Marc die Stelle bekommt. Sie hakt da auch gar nicht großartig nach, weil sie gar nicht so sehr von ihrer eigenen Leistung überzeugt ist, dass sie sich öffentlich dazu bekennen würde, dass sie verwundert und verärgert darüber ist, warum er die Beförderung erhalten hat und sie nicht. Auch wenn es vielleicht in Wirklichkeit so war, dass Kathrin Bescheidenheit auch im positiven Sinne in sich trägt, was bedeutet, dass sie einfach nicht dieses große Rampenlicht und diese externe Anerkennung von anderen braucht, sondern mit sich im Reinen ist und das dann für sie auch in Ordnung ist, wenn jemand anderes diese offizielle Anerkennung bekommt. Beruflich gesehen ist das aber nun mal ein Karrierekeller, wenn es auf den Chef so wirkt, dass man genügsam ist und eben nicht zu den Leuten gehört, die immer unter den Besten sein möchten und sonst nicht zufrieden sein können, sondern dass man zu denjenigen gehört, die auch einfach mit weniger zufrieden sind. Und somit gräbt man sich dann eben sein eigenes Grab, wenn man vom Chef so eingeordnet wird und manchmal sind das auch tatsächlich einfach unbewusste Vorgänge, wie der Chef die einzelnen Leute aufgrund ihres Auftretens einordnet, und wenn der Chef dann eben davon ausgeht, ja, Person XY gibt sich immer relativ schnell zufrieden, die brauche nicht die große Stelle mit der großen Anerkennung und die wird sich da auch nicht großartig beschweren oder Probleme machen, also passt es ja, wenn ich sie da auf diesem Level lasse. Zusammenfassend kann man also sagen, falsche Bescheidenheit, und es ist tatsächlich ein typisches Frauenproblem, führt zum einen dazu, dass eure Leistungen einfach unbemerkt bleiben. Es wird keiner mitbekommen, was ihr tatsächlich drauf habt und könnt. Und wie gesagt, es kann keiner in euch hineinschauen. Ihr könnt auch keine Wunder erwarten, dass eines Tages einer irgendwie auf euch aufmerksam wird, euch dann genauer unter die Lupe nimmt und euch an die Hand nimmt und persönlich fördert. Sowas passiert leider nur ganz, ganz selten bei absoluten Glückspilzen. Im harten Berufsalltag ist das wie gesagt so, dass man es eher mit Leuten wie Marc zu tun hat, die nur an ihren eigenen Vorteil denken und da werdet ihr dann eben schnell übersehen, wenn ihr mit eurer Leistung nicht auch mal hausieren geht. Also ihr müsst nicht wie ein Angeber es jedem auf die Nase drücken und immer erzählen, was ihr alles Tolles erreicht habt, aber ihr müsst Lernen, über euren eigenen Schatten zu springen, auch wenn es sich unangenehm anfühlt und strategisch eure Erfolge vor den richtigen Personen auch dementsprechend platzieren. Und natürlich ist in diesem Fall Anton, der Chef, die absolut richtige Person. Und er hat ja Katrin sogar eine Gelegenheit auf dem Silbertablett serviert, indem er sie ganz direkt gefragt hat. Es war ja nicht mal so, dass sie sich überlegen musste, wie sie das jetzt geschickt einfließen lassen kann, dass sie diese geniale Idee hatte. Und der andere Aspekt, den dieser Fall auch noch mal wunderbar verdeutlicht, ist, dass ihr durch falsche Bescheidenheit nicht nur euch selbst schadet, sondern gleichzeitig auch den Erfolg von anderen fördert. Ist nicht unbedingt immer etwas Schlimmes, aber in dem Fall hat man es ja gesehen, manchmal gibt es eben ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil beide ungefähr dasselbe Level haben und dann ist es eure Wahl. Wollt ihr dann euren Konkurrenten fördern oder wollt ihr den beruflichen Aufstieg dann müsst ihr die falsche Bescheidenheit ablegen. Wie gesagt, auch das ist eine Trainingssache. Ich persönlich arbeitete auch noch immer dran. Ich habe auch nach wie vor noch ein leichtes, seltsames Gefühl in manchen Situationen, wenn ich da irgendwie klar bekennen muss, dass ich irgendwas gemacht habe und ich neige auch häufig dazu, gleich andere Leute mit einzubeziehen, also gleich zu sagen, ja, dank XY konnte ich das machen oder diese Person hat mir aber dabei sehr geholfen, anstatt einfach nur mal ein Lob anzunehmen und zu sagen, ja, Dankeschön, es war wirklich eine sehr harte Arbeit und vielen Dank für dein Lob. Der Hintergrund dessen bei mir ist aber zum einen das Thema Dankbarkeit, dass ich grundsätzlich so erzogen worden bin und auch jemand bin, der sehr dankbar dafür ist, wenn andere Menschen ihm helfen und dass ich auch sehr negativ geprägt worden bin im Laufe meiner Karriere, da ich eben sehr häufig das Thema hatte, dass andere Menschen meine Lorbeeren geerntet haben und zwar auch total schamlos und auch gar nicht, so wie jetzt bei Katrin, dass ich da jetzt eine falsche Bescheidenheit gezeigt habe, sondern das war teilweise in Situation, wo ich es gar nicht beeinflussen konnte, weil, sagen wir zum Beispiel, mein Chef mit seinem Chef geredet hat und ich das dann erst im Nachhinein mitbekommen habe, dass meine Arbeit als seine ausgegeben wurde. Und da mich diese Ereignisse eben extrem geprägt haben, hatte ich mir immer geschworen, dass wenn ich dann meine erste Führungsposition habe oder generell, wenn ich als Führungskraft tätig bin, niemals diesen Fehler begehen würde, die Lorbeeren meines Teams oder von anderen Personen als meine eigenen zu verkaufen. Das war mir zwar auch vorher schon bewusst, aber ab diesem Zeitpunkt war das dann für mich so, ja, eine richtige Herzensangelegenheit, dass ich da ganz besonders drauf achte. Und ich muss auch sagen, es ist tatsächlich unabhängig davon, ob ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die in der Hierarchieebene unter, über oder auf derselben Stufe sind. Es war mir immer enorm wichtig, niemals die Erfolge einer anderen Person als meine eigenen auszugeben. Und wie gesagt, das würde ich euch auch niemals empfehlen. Aber es gibt immer auch einen schönen Mittelweg. Zum Beispiel, wenn ihr wirklich ein Teamprojekt hattet, an dem mehrere Leute mitgearbeitet haben, aber ihr nun mal den Mammutanteil selbst gemacht habt und ihr dann öffentlich gelobt werdet, dann könnt ihr das Lob einfach mal annehmen und euch bedanken und dann aber auch sagen, dass ihr euch wiederum bei all den anderen Leuten bedankt, da die eben sehr gut mitgeholfen haben. Aber ihr müsst eure eigene Leistung nicht gleichzeitig schmälern, also so jetzt wie zum Beispiel in Katrins Fall zu sagen, ja, wir haben ja alle gleich viel daran gearbeitet. Wenn ihr tatsächlich den größten Anteil der Arbeit hattet, müsst ihr lernen, euch dazu zu bekennen. Und wie gesagt, ihr macht damit nichts Falsches, ihr sagt einfach nur die Wahrheit. Und je öfter ihr solche Situationen trainiert, desto eher wird dieses unangenehme Gefühl dabei weggehen und desto normaler wird das für euch, euch zu euren eigenen Leistungen zu bekennen. Ihr könnt ja auch mal eine ganz kleine Übung machen, indem ihr euch einfach mal kurz Zeit nehmt und überlegt, was es bei euch, es können berufliche oder private Erfolge zum Beispiel in irgendeinem Hobby sein, was es da so für Ereignisse in den letzten Jahren gab, wo ihr enorm viel Arbeit reingesteckt habt oder hart für gearbeitet habt und dann ein Resultat bei rumgekommen ist, auf das ihr echt stolz seid oder sein solltet. <lacht> Denn manche Leute können das ja auch oft nicht. Und dann fragt euch mal, wie oft ihr Menschen von diesem Ereignis erzählt und wie ihr von diesem Ereignis redet. Ob ihr euch dabei irgendwie klein macht, indem ihr betont, dass da andere Leute mitgewirkt haben oder ob ihr euren Erfolg schmälert, weil ihr vielleicht auch Angst habt, irgendwelche Neider zu wecken Versucht euch da mal selbst so ein bisschen zu analysieren und dann könnt ihr auch relativ schnell einschätzen, wie bescheiden ihr unterwegs seid und wie sehr ihr von dem Thema falsche Bescheidenheit betroffen seid. Und auch hier könnt ihr einfach mal im Kleinen anfangen, das dann in der Praxis umzusetzen, indem ihr zum Beispiel wirklich vielleicht irgendeinen privaten Erfolg nehmt, sei es, als ihr irgendein tolles Reitturnier gewonnen habt, dann baut das doch einfach mal in euren nächsten Smalltalk oder in euer nächstes Gespräch mit Freunden ein, in, vielleicht in einem eher vertrauteren Umfeld und erzählt doch mal davon und fühlt euch dann auch stolz dabei. Und ihr werdet sehen, die Leute werden sich mit euch freuen, also in eurem privaten Umfeld auf jeden Fall. Deshalb würde ich es euch empfehlen, da zu starten, wenn ihr euch ganz unwohl mit diesem Thema fühlt, euch selbst zu feiern und dann könnt ihr im nächsten Schritt das auch immer mehr in euer Berufsleben einbauen. So, zu guter Letzt habe ich mal wieder einen schlauen Spruch für euch parat und zwar Tue Gutes und rede darüber. Das sollte euer Motto in der Arbeitswelt sein, Dann das fasst meiner Meinung nach alles perfekt zusammen. Ihr sollt ehrliche, aufrichtige und gute Arbeit leisten und dann aber auch stolz darauf sein und das auch erzählen, denn wie gesagt, es wird im Zweifelsfall sonst keiner mitbekommen. Ach ja, und ich möchte auch nochmal zum Eingangszitat sagen. Das ist natürlich auch ein bisschen provokant, denn zur Erinnerung ist besagt, dass talentierte Menschen, die Bescheidenheit zeigen, Heuchler sind. Also, ich übertrage das jetzt einfach mal auf unsere Berufswelt. Für mich bedeutet das, dass Leute, die gute Leistung erbringen und sich nicht dazu bekennen können, Heuchler sind. Und das ist natürlich extrem ausgedrückt. Aber da ich der Meinung bin, dass tendenziell eher Menschen, die sehr gutherzig sind, auch sehr bescheiden sind, denke ich, dass man in der Hinsicht diese Menschen provozieren kann, wenn man ihnen sagt, hey, du machst auch was Falsches, Nämlich, du bist ein Heuchler, wenn du dich nicht zu deinen Erfolgen bekennst. Vielleicht wirkt das ja bei dem einen oder anderen, wenn er sich selbst einfach bewusst macht, hey, wenn ich mich nicht zu meinen Erfolgen bekenne, ist das eben auch ein Fehler und dann tue ich auch etwas nicht Gutes. Dann streng genommen ist das ja auch so, denn hätte Katrin die Wahrheit gesagt, dass sie die Idee hatte, hätte Anton es auch offiziell anerkannt, wer es verdient hat, diese Stelle zu bekommen und wer tatsächlich das Potenzial in sich trägt, diese Stelle anzutreten und hätte somit ihrem Chef geholfen, die richtige Entscheidung zu treffen. So kann man es ja auch betrachten. So, liebe Katrin, ich hoffe, der Fall oder die Diskussion jetzt am Ende hat dir nochmal geholfen, beziehungsweise eher mein Monolog. Und ich bin mir ganz sicher, dass dir so ein Fehler nicht noch ein zweites Mal passieren wird und übe es einfach Schritt für Schritt wie gesagt, falls nochmal so eine ganz direkte Situation kommt, bin ich mir sicher, dass allein schon deine Reue von der Situation damals dich dazu bringen wird, dieses Mal offen und ehrlich zu antworten und stolz auf dich zu sein. Ich bin dir auf jeden Fall sehr dankbar, dass du so mutig warst, diesen Fall mit uns zu teilen. Und ich könnte mir wirklich gut vorstellen, dass es jetzt den einen oder anderen zum Nachdenken anregt und in Zukunft davor bewahrt, auch solch einen Fehler zu begehen. Deshalb herzlichen Dank, du hast damit große Arbeit geleistet und kannst stolz auf dich sein. Und wenn wir da wieder beim Thema werden, stolz auf uns sein und die eigenen Erfolge feiern. Ich habe ja eingangs erwähnt, dass ich jetzt super happy bin, dass die Website bald durch ist. Und eigentlich wollte ich nämlich in dem Zusammenhang sagen, dass deshalb auch die Special-Folge, in der ich etwas Privates preisgeben werde, beziehungsweise euch einfach nochmal etwas... Persönliches aus meinem eigenen Leben erzählen werde, jetzt immer näher rückt. Ich möchte jetzt immer noch kein richtiges Datum nennen, aber ich schätze in den nächsten Tagen wird es soweit sein. Ansonsten empfehle ich euch am Donnerstag auf jeden Fall bei She Speaks About einzuschalten, weil ich da weiterhin Tipps zum Thema Selbstbewusstsein geben werde und das passt da jetzt heute auch ganz wunderbar zu dem Thema Bescheidenheit, an der wir alle arbeiten sollten, dass wir sie in Zukunft nur noch richtig einsetzen. So ihr Lieben, ich wünsche euch von Herzen eine schöne Restwoche und freue mich ganz arg, wenn wir uns am Donnerstag wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, eure Anni.